1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Die Spiele der Woche 1, sie liegen hinter uns wie den Montagabend auch, deswegen können wir leider nicht über die Monday Night Games sprechen, aber wir haben glaube ich trotzdem schon eine picke-packevolle Sendung, wo uns echt schwer gefallen ist, die Spiele rauszusuchen, die sechs Spiele, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen, denn eigentlich hat jedes Spiel irgendwas für uns bereit behalten, Sei es der Überraschungssieg der Jaguars gegen die Colts oder aber auch andere Spiele, wo du dir denkst, ne, was ist da passiert? Der erste Auftritt von Cam Newton ähm, gegen die Miami Dolphins. Also es hatte sehr, sehr viel bereitgehalten. Wir haben uns mal auf sechs Spiele fokussiert, natürlich auch mit zwei Fragen von euch mit dabei. Mein Name ist Sebastian Müller und das bespreche ich heute mit dem lieben Kollegen, der endlich mal wieder mit dabei ist, Moritz May. Hallo Moritz. Hallo, liebe Grüße und einen schönen guten Abend. Genau, oder guten Morgen, je nachdem natürlich, wann ihr uns entsprechend hört. Ähm, und ja, wir wollen uns entsprechend mit der Woche 1 beschäftigen und mit einem Spiel anfangen, was schon ein bisschen zurückliegt. Das stimmt auf jeden Fall, das wird man sicher auch schon ausführlich besprechen, aber trotzdem wollen wir nochmal auf eingehen, das Spiel der Houston Texans bei den Kansas City Chiefs, das Rematch der Divisional Rounds aus der vergangenen Saison. Und auch da müssen wir sagen, Moritz, ähm, ja, es war mal wieder die Patrick Mahomes Show ähm, es ja, ist einfach überragend. Man glaube, man kann es einfach mal wieder so zusammenfassen.
0: Ja, definitiv. Also es hört und hört nicht auf. Wieder drei Touchdowns. Und es ist mittlerweile tatsächlich so, wenn du den Namen Patrick Mahomes hörst und sie liest halt so drei Touchdowns, ja, okay, ist halt irgendwie normal. Aber wenn man sich mal überlegt, dass es eigentlich für eine außergewöhnliche Leistung ist, äh, drei Touchdowns in einem NFL-Spiel zu werfen. Ähm, und ich weiß nicht, wann das letzte Mal... Ich weiß nicht, ich hätte jetzt fast mit Stubiski gesagt, aber ähm, da war ja was. Äh, <lacht> Nein, aber auf jeden Fall, es ist eine außergewöhnliche Leistung, die er einfach Woche für Woche auf dem Platz legt. Äh, und mittlerweile sollte Patrick Mahomes wirklich über jeden Zweifel erhaben sein. Und er ist nun mal der beste Quarterback in der nfl spielt in einem super Scheme, das auch ihn zugeschnitten ist. Da passt alles, hat schnelle Receiver. Äh, und hat jetzt auch durch Clyde Edwards-Hilaire noch, noch ein bisschen Unterstützung aus dem Backfield. Ähm, also es ist wirklich Wahnsinn, was der Typ abreißt. Also die Chiefs Offense ist auf jeden Fall wieder ziemlich gut geladen für die kommende Saison.
1: Auf jeden Fall, das, das müssen wir definitiv so sagen. Wir müssen uns auch nochmal angucken, Patrick Mahomes mit 25 Siegen in den ersten 32 Spielen die NFL gestartet hat. Gemeinsam mit Dan Marino und Kurt Warner hält er damit den Rekord. Es ist wirklich unglaublich und er ist natürlich mit sich in Rolle, aber du hast schon angesprochen, Clyde Edwards, die Lea, CEH, wie er schön, so schön abgekürzt wird, wir haben alle gespannt darauf gewartet, was passieren wird und wir müssen uns sagen, 138 Yards, ein Touchdown erlaufen, der erste Quarterback, oder der erste Running Back seit Saquon Barkley in Woche 1, der mindestens 100, 100 Yards erlaufen hat und einen Touchdown noch erzielt hat, ähm, ja, absolute Granate und wir können auch da wieder nur sagen, das ist eine weitere Waffe dieser Offense, die so unfassbar schwer zu stoppen sein wird. Ähm, du weißt ja gar nicht mehr, Moritz, worauf du dich überhaupt konzentrieren willst, weil nimmst du die Receiver auf, machst du Platz für ihr Leer. Also das ist eine enorm schwierige Aufgabe, die jetzt alle Defensive Coordinator vor sich haben.
0: Ja, definitiv. Und wenn man auch nicht vergessen darf, du hast halt auch noch Travis Kelsey als einen der besten äh, Titans in der Liga. Also wie gesagt, diese Offense ist voll mit Waffen und anscheinend setzt man auch wirklich total auf Kleid Edwards-Hilaire, der ist mit 25 Carries äh, zusammen mit äh, Josh Jacobs, der Running Back, der die meisten Carries in Woche 1 bekommen hat. Das heißt, äh, die Offense ist auch total committed, ihn weiterhin einzusetzen. Hat Beispielsweise ein Darryl Daryl Williams hat nur sieben Carries bekommen in dem Spiel. Und damit nimmst du halt nicht, dass er es nötig hätte, aber damit nimmst du halt auch ein bisschen Druck von den Schultern von Patrick Mahomes, weil selbst wenn er mal einen schlechten Tag hat, hast du da halt wirklich noch gleich Edwards-Hilaire ähm, der wahnsinnig viel Spaß macht in dieser Offense uh, und das
1: könnte wieder eine brandgefährliche Mischung werden von den Kansas City Chiefs. Auf jeden Fall, das, das müssen wir ganz, ganz klar sagen und dann lass uns mal von den Chiefs zu den Texans wechseln, die ja auch eine eine Offense dabei sind, die jetzt, jetzt nicht so schlecht bestückt ist, aber natürlich nach dem Andre Hopkins Trade wurde gefragt, okay, wie sieht sie aus, was kann sie leisten und ich denke, da müssen wir ganz klar sagen, Moritz, ähm, das wäre überhaupt nicht gut, was die Chiefs Offense gezeigt ist. Na, fing natürlich schon mal damit an, dass die Ola weiter absolutes Chaos ist. Ähm, Deshaun Watson bei 45,5 seiner Dropbacks unter Druck gewesen. Also fast jeden zweiten Wurf, den er gehabt hat, hat er irgendwie Druck gesehen von irgendeinem äh, Defender der Chiefs. Das ist natürlich für eine viel zu hohe Zahl, selbst ähm, die Titans könnte ich mal den Safety äh, Tyron Matthew blocken. Also da muss man sich viele Gedanken machen, aber doch trotzdem, ähm, es war kein gutes Spiel, obwohl du eigentlich genau wusstest, was auf dich zukommt, weil du hast gegen dieses letzte Spiel gemacht und deswegen hättest du dich eigentlich genau darauf vorbereiten können, was passiert wieder.
0: Ja, also ich glaube, da hat man schon ein bisschen vielleicht auch unterschätzt, was ein Andre Hopkins äh, dieser Offense bieten kann, weil unbestritten ist Deshaun Watson auch ein wirklich super Quarterback. Äh, aber wenn du halt eben, wenn dir so ein Elite-Receiver aus deiner Offense ausbricht, und es gibt ja auch den einen oder anderen, der behaupten würde, äh, der Andre Hopkins ist der beste Receiver der Liga, wenn der dir dann halt eben fehlt, ähm, dann macht sich das schon definitiv bemerkbar. Will Fuller war jetzt der Man-to-Go ähm, in dem Spiel gegen die, gegen die Chiefs mit acht Receptions und 112 Yards, was für sich genommen natürlich äh, starke Zahlen sind, aber es war einfach so oft, dass Watson aus der Pocket ausbrechen müsste, weil kein Mann downfield frei war. Ähm, und naja, dann, du hast es ja angesprochen, wie oft schon Watson Druck gesehen hat. Dazu kommt halt eben auch noch, dass die Texans ja mittlerweile irgendwie traditionell eine sehr schlechte O-Line haben. Ähm, und so wird das dann halt eben nichts, wenn du gegen die wirklich großen Teams wie beispielsweise die Kansas City Chiefs gewinnen möchtest, übers Running Game ging noch ein bisschen was, also David Johnson scheint sich in der Offense schon ganz gut wohlzufühlen, 11 carries 77 Yards, das sind also sieben Yards, Yards im Average, das ist natürlich sehr stark, bringt dir halt aber auch nichts, wenn du eigentlich die ganze, die ganze Zeit dem Scoreboard hinterherlaufen musst, bringt dir ein starker Running Back auch nichts. Ja, und ansonsten, was mich tatsächlich bei den Texans beeindruckt hat, war die Defense, die fand ich nicht so schlecht. Also gegen den äh, Patrick Mahomes, klar, sie haben drei Touchdowns zugelassen, es waren aber auch einige wirklich gute Goal-Line-Stands dabei. Äh, hätte ich jetzt so tatsächlich nicht erwartet. Natürlich hast du eine super front äh, front 4 aber trotzdem hat die mich dann schon eher überzeugt. Äh, alles in allem, ja, ist es auf jeden Fall ausbaufähig und die Texans zählen nicht zu der Riege an wirklich Top 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 Teams in dieser Saison, auch wenn Deshaun Watson das vielleicht verdient hätte.
1: Ja, da bin ich definitiv bei dir. Ich denke auch, Brandon Cooks im ersten Spiel zwei Reception, 20 yards, also da kann er auch mit Sicherheit mehr machen. Klar, wird mir glaube ich ein bisschen noch eine Zeit brauchen. Das haben wir glaube ich bei vielen Teams gesehen, wo es neue Editions dazu gegeben hat, dass es einfach noch ja ein bisschen Zeit drauf. Keine Preseason gehabt, auch das Offseason Workout ein bisschen verkürzt gewesen. Also da merkt man schon dass es nicht so ganz einfach ist, sich dann an die neuen äh, ja, Gegebenheiten zu gewöhnen. Einen Namen möchte ich auf jeden Fall nochmal ernennen. Ligerius Sneed, ähm, Cornerback der Kansas City Chiefs, der dieses Jahr in, dr in am ja, dritten Tag des Drafts von ihnen geholt wurde, hat wirklich ein starkes Spiel gehabt, sowohl gegen den von mir angesprochenen ähm, äh, Cooks, als aber auch gegen einen äh, Will Fuller und auch Kiki Kuti, Erlaubtes das Pass rating von 3,5. Das ist schon wirklich sehr, sehr stark, also da hat er wirklich einen guten Eindruck hinterlassen, mit sich in Sicherheit ja, dafür empfohlen. Ähm, demnächst auch mal wirklich dann auch langfristig Tatata zu sein. Also da hat man sich einen guten Stil geholt bisher, aus Sicht der Texans mal gucken oder aus Sicht der Chiefs mal gucken, wie er dann in den nächsten Wochen sein wird. Lass uns auf das nächste Spiel wechseln. Das Spiel, worauf alle, glaube ich, gefallen haben auf NFL Twitter. Das Spiel der Green Bay Packers. Sie haben ja viel Prügel bekommen, auch gerade in Deutschland. Da gab es ja durchaus heftigste Diskussionen zwischen Experten und Fans, wie in die Packers sein würden. Am Ende steht dort ein klarer Sieg. 43 zu 34 ist ein Storigami gewesen, die insgesamt 1055 verschiedenste Endergebnis der NFL Geschichte, also schon wirklich enorm hohe Anzahl. Ähm, ja, was machen wir mit dem Spiel? Green Bay Packers Offense überragend gewesen oder lag es auch natürlich daran, dass die Defense der Vikings noch sehr jung ist und einfach noch Zeit braucht, um ja, mit Edward klar zu kommen und um, um, sich einfach Erfahrung zusammen, natürlich. Also, das ist vermutlich eine Mischung aus beidem. Also, wir dürfen auch nicht vergessen, dass
0: Aaron Rodgers ein wahnsinnig spezieller Quarterback ist ähm, und natürlich unwahrscheinlich viel Talent hat. Und bei dem ist halt immer mal so ein Spiel mit äh, vier Touchdowns und 364 Yards drin. Dazu ist es halt eben der, der Defense der Vikings nicht gelungen, dafür zu sorgen, ähm, dass Aaron Rodgers in der Pocket bleibt was ja eigentlich auch schon seit Jahren bekannt ist, dass Aaron Rodgers eigentlich am gefährlichsten ist, wenn du ihm die Möglichkeit gibst, auf rechts äh, auf die Seite seines Wurfarms auszurollen und Downfield zu werfen. War zum Beispiel auch äh, ein Touchdown auf Devante Adams. Genau nach diesem Muster dabei. Ähm, ja, und dann macht er eben, wenn du ihm die Zeit gibst, die er braucht, macht er eben das, was er am besten kann. Das ist ein wahnsinnig gutes Quarterback-Spiel. Dazu hat er halt eben auch noch Devante Adams, einen Top-Receiver. Ähm, der hatte vielleicht auch zu viel Zeit und zu viel Platz. Also die seine seine Statistiken sprechen ja auch eine klare Sprache. Äh, trotzdem bin ich weit davon entfernt, da jetzt irgendwie die Green Bay Packers direkt als Super Bowl-Kandidat auszurufen. Wir sind immer noch in Woche 1, das darf man nicht vergessen. Wir hatten eine Preseason, die keine war und hatten Training Camps in den größten Teils ohne Kontakt kontrolliert, wo, äh, trainiert wurde, was natürlich für die Defense ja, fatal ist ähm, und das halt auch dafür sorgt, dass viele Defenses äh, einen krassen Trainingsrückstand äh, haben. Also wenn wir uns die Ergebnisse von dieser Woche hier angucken, ähm, dann waren das waren die waren viele Spiele sehr high scoring, was glaube ich schon darauf zurückzuführen zu ist, dass die Defenses einfach noch nicht im Rhythmus drin sind. Von daher würde ich jetzt vielleicht erstmal abwarten mit irgendwie abschließenden Bewertungen. Was man natürlich sagen kann, ist, dass es ein super Spiel von Aaron Rodgers war. Ähm, gegen eine Vikings-Defense, die, wie du schon gesagt hast, sehr jung war und vielleicht auch noch nicht wusste, wo sie die Packers anzupacken hat. Ich würde aber behaupten, dass sich die beiden Teams in den kommenden Wochen schon ein bisschen einpendeln werden und dass der Packers-Höhenflug vielleicht ein bisschen abgeschwächt wird, während die Vikings ein bisschen mehr zu ihrer Form finden, insbesondere halt eben defensiv
1: auch noch mal ein paar Zahlen zu, ja, zu den Green Packers und zu Elvin Rogers. sein fünftes Spiel in seiner Karriere mit mindestens 350 Passing Yards, vier Touchdowns und keinen Interception. Nur Drew Reese mit 11 und Tom Brady's mit 10 haben entsprechend mehr. Und ähm, muss auch mal gucken, in den ersten 15 Plays der, der Dreamer Packers in der Offense hatte, hat A-Rod eine Wurfzeit gehabt von 1,75 Sekunden. Das oh. muss man die Zunge vergehen. Das ist eine halbe Sekunde schneller als der nächst schnellste Also das ist wirklich brutal gewesen. Und vor allen Dingen, was er auch gemacht hat, was er auch sehr gut kann, hat viel mehr den Deep-Ball gesucht und hat damit wirklich auch eine junge Secondary einfach auch geschlagen. Natürlich hast du mit Devontae Adams jemanden, auf den ich nicht verlassen kann. 14 Receptions für über 150 Yards, 156 waren es und zwei Touchdowns. Auch Markus Waldes gendling überraschend gut mit vier mit Yards und 96, äh, mit vier Catches und 96 Yards. Ähm, auch eine dicke Bomb da weggefangen. Also das sah doch schon, ja, wirklich überraschend gut aus. Ich denke, das müssen wir, müssen wir den Packers auch auf jeden Fall auch hoch anrechnen, ähm, dass sie da, ja, sich darauf vorbereitet haben, genau wusst haben und Aaron Rodgers mehr auch den Deep Ball suchen dürfte, weil dahin ist er weiter gut im Short und der Jetzt ist es so eher so ein Problem. Da hat man möglichst wenig den Ball hingeworfen. Ich glaube nur 27% Prozent der Pässe von Award Kam so in dem Bereich so 5 bis 15 Yards. Weil er da nicht so gut ist von der Completion her. Und ähm, ja, man merkt, glaube ich, einfach auch da, Moritz, dass man einfach der die Zeit genutzt hat, um sich besser kennenzulernen, zu wissen, okay, was ist die Stärke meines Quarterbacks, was ist eher die Schwäche und entwickelt daraus einfach jetzt ja, den bestmöglichen Gameplan. Ich denke, man hat es jetzt gut gesehen, die Offense, die kennt sich, keine großen neuen Editions dazu gewesen, hat einwandfrei funktioniert. Ja, definitiv, also gehe ich voll mit. Ähm, ja. Dazu hat man vielleicht auch einen Aaron
0: Rodgers, der vielleicht ein bisschen motivierter ist, äh, weil es halt irgendwie auch auf, auf einmal läuft und weil er die, das Vertrauen des Coaching-Staffs spürt und weil er vielleicht auch selber ein bisschen äh, seine Stärken ausspielen kann, einfach aufgrund vom Gameplan, wie du es schon angesprochen hast und dann kommt es halt eben so, zu so einer starken Offense, wie es da gerade der Fall ist. Trotzdem würde ich vielleicht noch ein kleines bisschen abwarten, ähm, wie die kommenden Spiele sind, weil ich glaube nicht, dass sie nächste Woche gleich wieder so außergewöhnliche
1: Zahlen aufs Parkett legen. Genau, wie gesagt, abwarten. Lass uns, bevor wir auf die Frage kommen, die wir dazu bekommen haben, noch erst uns mit dem anderen Team beschäftigen, mit den Minnesota Vikings. Ähm, dort hat die Offense gar nicht funktioniert. Ich habe mal geguckt, Karl sind sie in der ersten Halbzeit fünf Passversuche gehabt. Damit hat er seinen eigenen Rekord, also einen Negativrekord aus dem letzten Jahr, auch in Woche 1 eingestellt. Damals ging die Atlanta Falcons nur so fünf gewesen, damals waren sieben. Ähm, hat versucht, das Running Game zu etablieren. das hat überhaupt gar nicht funktionieren. Also zehn Punkte in den ersten zwei Halbzeiten, spricht bennen dafür, dass die, ja, die Offense der Vikings gar nicht äh, hin, gar hingekriegt hat. Ja, also, keine Ahnung, Kirk Cousins wirkte
0: irgendwie auch auf mich ein kleines bisschen verunsichert. Äh, wusste gar nicht, wohin mit sich und dann war es halt eben irgendwie wieder der klassische mike Zimmer gameplan äh, Zuerst irgendwie möglichst viel laufen, ähm, eben mit Delvin Cook. Ja, hat halt eher so semi-funktioniert, auch wenn ihm dann am Ende des Tages zwei Touchdowns zu Buche stehen. Ähm, war in dem Fall einfach zu wenig, um mit, äh, mit, den, mit den Packers mitzuhalten. Dazu hast du halt eben auch am Ende der zweiten Halbzeit ähm, hast du einfach gepennt, äh, als in der letzten Minute der zweiten Halbzeit äh, konnten die Packers zwei Touchdowns erzielen. Vorher stand es 8 zu 7 für die Packers. Das heißt, wenn du da <lacht> Wenn du das in der in der letzten Halbze in der letzten Minute der ersten Halbzeit konzentriert runterspielst oder vielleicht nur ein Touchdown zulässt, gehst du mit einem One-Score-Game ähm, in die zweite in die zweite Hälfte. So hast du halt eben direkt, auch wenn du dann am Ende nochmal das Feedgoal Goal erzielt hast, zwölf Punkte aufzuholen gehabt, was halt deutlich schwerer ist und dazu halt eben die Packers mit einer Führung im Rücken offensiv einfach noch freier aufspielen konnten. So hast du halt eben, wie gesagt, zwei Touchdowns in der letzten Minute zugelassen und damit dir, glaube ich, selber auch so ein bisschen den Gameplan für die zweite Hälfte verbaut. Äh, ja, und alles in allem, ich weiß nicht, richtig überzeugt hat mich das jetzt nicht. Äh, einzige, der vielleicht hervorzuheben ist aus der Offense der Vikings, ist Adam Thielen. Sechs Receptions, 110 Yards, zwei Touchdowns. Ähm, nach wie vor der Go-To-Guy für Kirk Cousins und ja, Kompensiert vielleicht auch so ein bisschen den Weggang von Stefan Dix. Ähm, trotzdem, ja, wirkte das irgendwie alles. Ich weiß nicht, das erste Wort, das mir zu dieser Offense einfallen würde, wäre unfertig. Einfach weil man da irgendwie das Gefühl hatte, dass es genau gegensätzlich zu dem ist, was bei den Packers der Fall war, dass halt einfach, es einfach nicht gut aufeinander abgestimmt ist, dass da einfach auch ein bisschen das Vertrauen fehlt. Gerade bei Kirk Cousins, der irgendwie, ja, wie schon gesagt, den total zwischendrin deplatziert wirkte irgendwie in dieser
1: Offense. Ja, ähm, also
0: wirklich überzeugt haben mich die Vikings definitiv
1: nicht definitiv auch nicht, da täuschen die 34 Punkte eigentlich darüber hinweg, wie schlecht eigentlich die Vikings Offense gewesen ist, wenn wir mal gucken, wenn äh, wir uns mit Analytics-Zahlen beschäftigen, minus 0,61 ex Expected Points Added, also quasi eine Analytik, äh, wie viele Punkte man, wie, wie hoch die Geschwindigkeit ist, man Punkte erzielt mit einem, mit einem Spielzug, lag, ist so tief wie gewesen wie bei keinem anderen Team in den ersten drei Vierteln, also das ist wirklich ein absolut schlechter Wert, normalerweise sollte man da äh, eher deutlich über Null haben ähm, und das haben die Vikings gar nicht hingekriegt und das spricht glaube ich dafür, dass man auch da gemerkt hat, der jetzt mit einem neuen Offensive Coordinator, den, äh, äh, Kev, äh, Mike, nee, Kevin Stefanski, doch, genau, ist ja jetzt äh, mittlerweile Head Coach bei den Browns, hat auch keinen schönen Auftakt bei den Baltimore Ravens, da reden wir heute nicht drüber, aber ich denke, der hat sich es mit Sicherheit auch anders vorgestellt, wenn man 6 zu 38 direkt zum Auftakt verliert, das es mit Sicherheit kein schöner Start und ähm, ganz, ganz gut gesehen, ähm, dass er sich noch ein bisschen mehr steigern muss und ähm, lassen jetzt zu der Frage kommt vom Tobi Hofland über Twitter stellt, er hat uns gefragt, hat jeder deutschsprachige Football-Experte die Packers unterschätzt. Moritz?
0: Ja, ich habe es, glaube ich, auch schon ein bisschen vorhin anklingen lassen, ähm, dass man, also es liegt mir ein bisschen fern, da jetzt nach Woche 1 schon so ein abschließendes Urteil über die Packers äh, verlauten zu lassen. Definitiv kann man die jetzt schon festhalten. Nein, wahrscheinlich hat man sie nicht unterschätzt. Es ist halt einfach so, dass die Packers auf einen Gegner getroffen sind, der irgendwie nicht bereit für sie war dass Aaron Rodgers einen wahnsinnig, wahnsinnig guten Tag hatte, ähm, dass da halt einfach alles funktioniert hat. Dazu hast du halt eben auch noch ein kleines Quäntchen Glück gehabt. Ähm, aber jetzt da schon so eine abschließende Meinung über die Packers äh, verlautbaren zu lassen, halte ich für ein bisschen früh. Wir sind immer noch in Woche 1. Es gab schon viele Teams, die in Woche 1 abgeliefert haben und dann nach irgendwie an der Hürde Playoffs zum Beispiel gescheitert sind. Mit ich würde vielleicht äh, ich würd vielleicht mal damit abwarten, jetzt zu sagen, jeder Experte hat falsch gelegen, bis vielleicht mal die ersten drei, vier Wochen ins Land gezogen sind. Und dann kann man immer noch sagen, die Packers sind auf Playoff-Kurs und Super Bowl Contender Nummer 1 und jeder lag falsch. Äh, da würde ich jetzt aber wirklich noch ein bisschen abwarten. Wir haben immer noch Week 1. Die Saison ist noch lang und ich werfe drei Euro ins Frasenschwein.
1: Gut, mach das. Ich komme direkt dazu und sage auch, ähm, ja, das ist, wie gesagt, das dauert noch ein bisschen. Ich denke, wir können jetzt noch kein Ur Urteil abschließen. Denn auch das Vikings, ich habe es angesprochen, die Defense, sie ist jung. Sie hat viele wichtige Spieler verloren. Die ersten drei Cornerbacks aus dem letzten Jahr sind alle drei weggegangen. Auch so äh, einige Spieler verloren. Danny Hunter war nicht mehr dabei gewesen auf IA. Also da haben doch einige wichtige Teile aus der letzten Saison gefehlt. Deswegen, ähm, ich würde sie immer bewerten. Wir warten es einfach mal in Ruhe ab, wie äh, es sehen wird. Ich denke, die Vikings, die brauchen noch ein bisschen Zeit. braucht brauchen noch ein bisschen Erfahrung einfach, weil sie wie gesagt, sehr, sehr jung ist an wichtigen Positionen und deswegen würde ich jetzt das nur nicht überbewerten, dass man in Ruhe abwarten, wie die Packers weiterhin spielen und ähm, ja, da können wir mal sehen, ob wir richtig, ob die Experten richtig gelegen haben, wie Tobi, also wie wir meinen oder ob sie entsprechend falsch gelegen haben. Wir werden es sehen, die Wochen werden es zeigen und dann können wir uns am Ende der Saison mit jetzt unterhalten, ob es das gut gewesen ist, ob die richtig eingelegen haben oder ob sie sich Verschätzt haben. Kann ja auch passieren. Deswegen, äh, ja, machen wir jetzt dazu eine kurze Pause und machen gleich weiter, auch in der NSC North. Da gibt es auch noch ein sehr äh, spannendes Spiel, worüber wir sprechen müssen und natürlich noch über einige Überraschungen, wie zum Beispiel die Wash, das Washington Football Team. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, dem Football-Talk auf meinSportPodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, und wir sind jetzt zurück aus der kurzen Pause und beschäftigen uns jetzt mit einem weiteren Matchup der NFT Nord. Das Spiel der Chicago Bears gegen die Detroit Lions. Also, man hat gesehen, es waren relativ viele Divisional Games zu Anfang der Saison. Und auch das Spiel natürlich spannend beobachtet, weil die NFC North natürlich eine relativ offene Division ist. Und ähm, ja, am Ende gewinnen die Bears mit 27 zu 23 in dem Spiel, was du in der ersten Mitte der eigentlich aufgrund der fehlenden Offensivstärke fast gar nicht angucken konntest, am Ende dann aber relativ spannend wurde. Moritz, ähm, ja, was machst du aus dem Spiel? Äh, Bears mal wieder gewinnt gegen die Lions und verlieren da alles andere wieder? Oder wie soll ich das beschreiben? Boah, keine Ahnung, ey. Also Bears sind für mich tatsächlich irgendwie jetzt auf einmal zu so einer
0: so eine wahnsinnigen Wundertüte geworden. Ich hätte die vor dem Spiel vermutlich als schwächstes Team in der Division eingeordnet. Ich nur jetzt, du. Äh, jetzt bin ich mir absolut gar nicht mehr sicher, was ich mit denen machen soll. Ähm, mit Strubisky ist irgendwie hat sich innerhalb von dem Spiel, ich <lacht> weiß nicht, was sie mit dem gemacht haben. Aber am Anfang dachte ich, okay, gut, der wird vermutlich spätestens Woche drei gebencht werden, und dann am Schluss hat er irgendwie drei Touchdowns geworfen. Ähm, also, das war irgendwie alles total komisches Spiel, du hast schon angesprochen, am Anfang super schleppend, also nach dem ersten Quarter stand es irgendwie 3 zu 3 und am Ende der ersten Halbzeit dann irgendwie 6 zu 13, also es war jetzt sicherlich kein Offensivfeuerwerk, zwischendrin gab es gefühlt mehr Panz als Passversuche, ähm ja, keine Ahnung. Und dann hinten raus wird es natürlich nochmal noch mal super spannend, als dann auf einmal mit Stubiski auf einmal doch wieder herausgefunden hat, wie man Quarterback spielt. Ähm, ja, also keine Ahnung, was man mit diesem Spiel macht und was man danach mit den Mannschaften macht. Ähm, ich würde jetzt, würd jetzt einfach mal sagen, ähnlich wie bei den Packers, warten wir erstmal die nächsten, die nächsten Spiele ab. Äh, Wobei ich tatsächlich dann schon wieder ein bisschen enttäuscht bin von den Detroit Lions, dass es am Ende wieder hergegeben haben.
1: Ja, es, ist, es zieht sich bei den Lions irgendwie durch. Ich glaube, letztes Jahr auch schon, durch ich, mit sieben Mal im vierten Quarter in Führung gegangen. Ich glaube auch da das eine oder andere Mal hat wirklich das hergegeben. Auch in diesem Fall jetzt wieder so. Ähm, gut, man darf natürlich auch nicht vergessen, das, das sollte auf jeden Fall auch erwähnt werden. Die Lions haben secondary-mäßig echt viel verloren. Also, das First One-Pick Jeff Okuda war nicht mit am Start, von Anfang an nicht. Und dann ist auch noch Des Desmond Truth und Justin Coleman auch noch beide rausgegangen im vierten Viertel. Das hat es natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen mit begünstigt. Natürlich hoffen die nein ist möglich, dass sie möglichst schnell wieder zurückkommen, weil Cornerback ist jetzt nicht so stark besetzt und da haben sie im letzten Jahr wirklich Probleme gehabt und deswegen müssen halt Tufan und auch gerade Okuda da auf jeden Fall liefern, um die Secondary besser zu machen, aber natürlich trotzdem das, das darfst du dir einfach nicht erlauben und die Frage, die man sich vielleicht auch noch stellen muss, Moritz, inwieweit wird es dann vielleicht schon zu einem mentalen Problem? Weißt du, wenn du immer wieder führst und dann kommst du ins Viertel und weißt, oh scheiße, jetzt kommt das Viertel, wo wir richtig schlecht sind. Also muss da Petrischer dann mit seinen Jungs reden, muss dann nochmal mehr mental gemacht werden, um solche, ja, Fuck-ups einfach zu verhindern, oder wie kann man sich das erklären?
0: Also, ich glaube, mittlerweile ist es zu einfach zu sagen, man hat nur Pech. Also. Ja, das glaube ich auch. Weil das zieht sich, also es kann, du kannst so ein Spiel mal im vierten Viertel dann noch verlieren. Passiert immer, ja. Aber in der Häufigkeit, wie du es jetzt ja schon angesprochen hast, von den Detroit Lions, kann ich mir nicht vorstellen, dass es einfach nur Glück ist. Ich weiß nicht, ob das ein mentales Problem ist, vielleicht ist es auch ein Problem in der Athletik oder so, dass einfach
1: nicht fit genug sind.
0: in, der, in, dem, in dem Bereich ja. falsch gearbeitet wird. Ähm, keine Ahnung, dafür bin ich natürlich, wenn ich hier aus Deutschland über die, <lacht> die Detroit Lions rede, ein kleines bisschen zu weit weg. Ähm, das müsste mir jetzt jemand beantworten, der beim Training dabei ist, wobei das ja aktuell auch nicht so einfach ist, für Journalisten beim Training dabei zu sein. Das stimmt. Ähm, ja, äh, also, keine Ahnung, es ist wirklich, es, es wäre mir zu einfach nur von Pech zu reden, ähm, ja, also, keine Ahnung, also, es ist symptomatisch ist für mich dieser Nicht-Touchdown von der Andrew Swift, ähm, der ja, Drop wirklich. des Jahres schon. Ja, vermutlich der Drop des Jahres. CBS Sport, äh, Sports hat geschrieben, ähm, er hat das gedroppt, was eigentlich mal der einfachste Winning-Touchdown seiner Karriere wär, äh, sein, werden so, äh, sein soll sein sollte. Ja, wie auch immer. Ja, ähm, ja, genau. Hätte also, sein sollen, was auch immer. Ja, Hätte sein sollen, genau <lacht> die Konstellation habe ich gesucht. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, und genau so ist es halt einfach. Also das spricht dann tatsächlich schon Bände, wenn äh, Du den Ball droppst, äh, kann man das glaube ich schon so ein bisschen als Metapher für, die komplette, für das komplette Team der Detroit Lions nehmen, wenn es ins vierte Viertel geht.
1: Ja, das ist irgendwie alles sehr kurios. Also, die Lions hat zwar Kenny Golladay gefilmt, aber eigentlich besitzt der White Receiver-Core genug Qualität mit einem Marvin Jones und noch anderen. Gut, Rookie Quintus Fifus muss noch gelernt, ein bisschen besser zu fangen, bei zehn Tages nur drei Catches rauszumachen. Das geht mit Sicherheit auch besser, da muss er noch ein bisschen dran arbeiten, ähm, aber ansonsten ist eigentlich, ja, wie gesagt, Offensiv muss besser werden, sowohl Meredith Seffaz, der eigentlich gut gewesen ist, aber seine complete Percentage von unter 50 ist jetzt auch nicht überragend gewesen, ja und Mitch Trubisky zum vierten Mal in Folge mit mindestens drei Passing-Touchdowns gegen die Lions, also die Lions scheinen ihm irgendwie zu liegen. keine Ahnung warum. Sollte sich mal fragen, warum es bei den anderen Teams nicht auch so funktioniert. Und, äh, aber auch da ist natürlich die Sache klar, er hat jetzt gut gespielt im letzten Viertel, aber das auch nicht vergessen, dass die ersten drei Viertel vorher richtig schlecht gewesen ist. Und müssen auch ganz ehrlich sein, Moritz, ähm, wenn er sich nicht steigert, dann kann es natürlich auch für ihn natürlich der Fall sein, dass er dann irgendwann gebencht wird. Auch wenn man, so hört man so aus Chicago, äh, eigentlich nie geplant war, Folds zu starten, sondern nur Druck zu machen. Aber trotzdem, mit so einer schlechten Leistung kannst du Tubisky nicht lange eigentlich auf dem Feld lassen. Nee, also definitiv nicht, wenn er so weitermacht, die er es halt
0: eben irgendwie die letzten Jahre getan hat, beziehungsweise auch hier in, in, oder in den Anfangszügen der Partie, ähm, dann kannst du es halt nicht verantworten, einen Nick Foles auf der Bank zu lassen, äh, weil du hast in den letzten Jahren irgendwie Chase Daniel als äh, Backup-Quarterback gehabt. Ähm, da fällt es ein bisschen einfacher zu sagen, Mitch ist unser Starter, wenn du jetzt halt aber den Super Bowl mvp Nick Foles, der ja irgendwie immer noch davon lebt, dass er halt eben dieses diese Wahnsinns-Playoffs da mit den Eagles gespielt hat, auf der Bank sitzen hast, dann ist es nicht so einfach, das Ganze zu verargumentieren, auch wahrscheinlich vor dem eigenen Team, weil irgendwann musst du dich dann auch fragen, wenn da irgendwie so ein Khalil Mack dich da drauf anspricht, dann ja, äh, du, oder musst du dich da schon ein bisschen rechtfertigen, warum du dann nicht, äh, nicht Foles spielen lässt. Also das sollte man auch nicht außer Acht lassen, dass es das auch Teamdynamiken auslösen kann. Ähm, ja, aber definitiv Trubisky äh, sowieso irgendwie in so einem Duo da hier für ihn äh, und für seine Karriere in der NFL, zumindest als Starting Quarterback. Äh, wenn er jetzt nicht wirklich mal einen Riesensprung macht, sehe ich es dafür nämlich auch eher kritisch, ähm, wie es da mit ihm weitergehen soll. Und ja klar, logisch, wenn er jetzt Nick Falls im Team hast, dann musst du halt wirklich drüber nachdenken der Weg mit Trubisky noch der richtige ist. Das werden jetzt auch die nächsten Wochen und halt insbesondere die Performances von äh, Mitch Trubisky zeigen.
1: Das, das denke ich definitiv auch. Und äh, ja, wir werden sehen, aber wie gesagt, viel Hoffnung habe ich in Mitch Trubisky eigentlich jetzt nicht. Deswegen schauen wir, wie er sich dann präsentieren wird und äh, ob er da ein bisschen mehr Konstant äh, reinbekommen wird. Äh, ich bin da sehr, sehr gespannt auf. Dann lass uns zum... Nächsten Spiel kommen und ähm, wahrscheinlich vielleicht sogar der dominantesten Defense-Leistung des gesamten Spieltags. Die Washington Washington Football Team hat äh, ja gewonnen gegen die Philadelphia Eagles, nachdem sie 17 0 zurückgelegen haben, hat Dwayne Haskins eine motivierende Ansprache gehalten in der Halbzeitpause, dann lief es auf einmal und Moritz müssen über die Defensive Line der Washington, Washington Football Team sprechen. Ich möchte immer Redskins sagen, es ist einfach so drin. Ähm, äh, ja, acht Sacks überragend gemacht mit der Philadelphia Eagles O-Line, die als eine der Besten in den letzten Jahren gilt, gemacht, was sie wollten und der arme Carson Wentz wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Ja, definitiv. Also der hat sich ja auch durch den einen oder
0: anderen Sack hat er sich ja sogar noch äh, rausgewunden. Ähm, aber alles in allem, ich habe mal nachgeguckt, Carson Wentz hat in diesem Spiel 62 Yards durch Sacks verloren. Ähm, also das Total. spricht... Das spricht halt schon Bände, ne? Ähm, ja, also diese Defensive Line, die macht richtig Spaß zuzusehen ähm, und ist natürlich auch gefüttert mit einigen Waffen. Du hast mit Chase Young natürlich vielleicht einen vielleicht den aufregendsten Spieler der diesjährigen Rookie-Class, du hast mit Monte Sweat den letztjährigen First-Round-Pick, Ryan Kerrigan, der ja auch schon in der NFL lange bewiesen hat, was er drauf hat, gerade wenn es an, an den Pass-Rush geht. Matthew Ioannidis, der letztes Jahr auch überzeugt hat. Um, und dann kommt da halt eine brandgefährliche Mischung zusammen. Bei, jetzt hätte ich es auch gerade fast gesagt, beim Footballteam. Lass um, ja, uns
1: ab Washington einigen, ich glaube, das ist, glaube ich, einfacher.
0: Ja, äh, bei Washington. Um, ich finde es auch noch ein bisschen weird, dazu Footballteam zu sagen. Naja, sei es drum, wir werden
1: uns dran gewöhnen. Um, ja, nächstes Jahr gibt es einen neuen Namen. Also, guck mal, guck mal, was da rauskommt.
0: Ja, uh, ja auf jeden Fall wie gesagt, Wahnsinn, gerade wenn man bedenkt, dass Carson Wentz sich da auch aus dem einen oder anderen Sack noch rausgeschmuggelt hat, was er ja tatsächlich auch ganz gut kann. Da gibt es ja auch Houdini-Highlight-Reels von ihm. Ähm, also diese Defense könnte richtig, richtig dominant sein diese Saison und vielleicht auch dafür sorgen, dass äh, Washington eine kleine Überraschung dieses
1: Jahr wird. Schau so, mal, Riverboard One hat da wirklich gute Arbeit geleistet. Gut, natürlich hatte er, du hast angesprochen mit den Namen, natürlich, ja, eine Qualität, die er wahrscheinlich in den letzten Jahren Carolina äh, nicht gehabt hat und dass er wirklich von vorne bis hinten gut, auch äh, immer wieder gut getimte Blitz. Ich erinnere nur dann an, den, an den Sack von John Bostic, wo der frei durchkommt bei Fourth and Four, glaube ich, müsste es gewesen sein, beim Fourth Down und einfach den Sack macht, weil einfach kein Defen also kein Offensive Lineman da ist. Das war ist einfach wirklich perfekt gespielt, super, super geschämt und das, obwohl ja, äh, Ronnie Rivera gar nicht in der Halbzeitpause gewesen ist, weil er ähm, eine Injektion bekommen hat, weil, wegen seinen, gegen seinen Krebs. Und wie gesagt, Dwayne Haskins hat eine Ansprache gehalten: Leute, es ist unser Heimspiel, wir müssen hier zu Hause unsere Leistung zeigen. Hat nochmal an letztes Jahr erinnert, wo sie auch in der zweiten Halbzeit gegen Eagles stark gespielt haben. Und ähm, ja, wirklich, das muss man sagen, haben sich, haben sich absolut verdient. Klar, Haskins nicht überragend gewesen. Wenn man sich die Zahlen anguckt: 17 von 31, 178 Yards, ähm, ein Touchdown nur geworfen, aber. Die Situation, die sie hatten mit den guten äh, Turnovers, die sie produziert haben, haben sie dann ausgenutzt. Peyton Barber, zwei rushing touchdowns Ich ähm, habe ja auch gar nicht gewusst, dass das der Goal-Line-Back ist, aber es hat ja im Endeffekt gereicht, wenn du dieses Spiel dann so gewinnst.
0: Ja, definitiv. Also ich war auch ein bisschen überrascht, als da Peyton Barber an der Goal-Line eingesetzt ja, hat. Ähm, <lacht> da habe ich tatsächlich auch erstmal große Augen gemacht, aber ja, natürlich, wenn du das Spiel danach gewinnst, äh, dann meckert da keiner. Auch, ja. da, auch wenn man darüber meckern könnte, dass Peyton Barber irgendwie einen relativ schlechten Average hat bei seinen Carries. 2,7. 1,7. 1,7. Aber alles in allem scheint das ja ganz gut auszugehen. Also du brauchst ja, wenn du äh, so starke Defense hast, ähm, Denton Collins ja übrigens auch ein sehr gutes Spiel gemacht, ähm, dann brauchst du halt auch keine Offense, die jetzt allen das Butter vom äh, die Butter vom Brot zieht, sondern dann reicht halt eben eine Offense um Dwayne Haskins, Peyton Barber und Terry McLaurin, der gefühlt mittlerweile, oder wahrscheinlich nicht nur gefühlt, sondern dort halt auch mittlerweile einfach der Wide Receiver Number One ist, irgendwie mit sieben Targets und fünf, Ke äh, fünf Receptions. Hm. Wie gesagt, wenn deine Defense das hergibt, dann reicht das, wenn du offensiv jetzt vielleicht nicht so stark bemannt bist, äh, ja, wie gesagt, die Defense könnte dieses Team noch weit tragen, aber auch hier ist es week One. Ähm, macht, oh, aber genau. auf, macht aber auf jeden Fall Spaß. Ähm, Gerade wenn ja. man sich halt über, überlegt, die sind auch von einem, von einer, von einem relativ hohen Rückstand, stand ja zwischendrin tatsächlich im, im zweiten Quarter 17 zu 0 für die Eagles und es sah alles danach aus, als wird da gar nichts mehr gehen. Ähm, haben sie sich zurückgekämpft und tatsächlich 27 unanswered Points was natürlich auch der Defense zu verdanken ist, ähm, haben sie sich zurückgekämpft, haben sie sich verdient und könnte, wie gesagt, mit Ron Riviera und dieser Defense, es könnte richtig Spaß machen.
1: Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Und ähm, ja, lassen uns jetzt mit den Eagles beschäftigen, die ihr ja, wie gesagt, 17-0 Standes, das hat man gesagt, okay gut, Standesgemäß, weißt du, die Eagles bin jetzt, jetzt nach Hause. Nichts Spaß. Die letzten elf Drive der Eagles, ich habe mal Zahlen aufgeführt, äh, 95 Total Yards, 7 First Downs, acht Drives mit drei oder weniger Plays. Ja gut, da lief nicht zusammen. Natürlich die O-Line war ohne Andrew Dillard, der ja auf IR ist. Ähm, Brent Brooks hat auch geführt und auch Lane Johnson musste kurzfristig vor Spielbeginn absagen. Das heißt, drei nominelle Starter haben nicht äh, auf dem Feld gestanden. Das ist natürlich schon ordentlich Holz, das musst du erstmal so auflösen. Trotzdem aber bin ich fast der Meinung, eigentlich, da muss mehr kommen, auch gerade die letzten Elf Drives, das ist bei der Qualität, die vorhanden ist, das kannst du eigentlich nicht erlauben morgens, oder? Nee,
0: also du darfst als Eagles darfst du das Spiel eigentlich nicht mehr hergeben. Ähm, ich weiß nicht, ob man da jetzt äh, ob man da jetzt dem Coaching-Staff einen Vorwurf ma äh, machen kann, dass man ich wüsste nicht mal warum, ähm, aber es hat halt einfach, ich weiß nicht, ich, das war dann doch schon sehr enttäuschend. Ähm, die Kombination Carson Wentz auf einen Seiten bei der, äh, seinen, seiner beiden Titans funktionierte das ganze Spiel über eigentlich ziemlich gut. Also Dallas Gördert acht Receptions, 101 Yards und einen Touchdown. Zach Ertz äh, drei Receptions, 18 Yards und Touchdown. Das ist jetzt nicht ganz so atemberaubend. Ähm, aber das war eine gangbare Option, warum man da nicht mehr gemacht hat. ist halt auch immer so leicht zu sagen, aus meiner Position heraus. Aber ja, äh, du darfst es Spiel eigentlich nicht mehr hergeben, auch wenn es eine starke Defense ist. Ähm, du hast dann halt eben auch noch die Interception von Carson Wentz, äh, als er auf Jalen Ragger werfen wollte, äh, die vielleicht auch Washington ein gutes, ein gutes Stück Rückenwind gegeben hat. Ähm, ja, und danach hast du dir einfach von Washington den Schneid abkaufen lassen und hast kein Mittel gefunden, irgendwie gegen diese starke Defense, die da irgendwie nochmal beflügelt wurde, anzukommen Und naja, das Ergebnis sieht man dann eben, dass die Offense nichts mehr fabriziert und vor allem die Offense von Washington dadurch sehr, sehr viel Zeit auf dem Feld verbringen konnte, was dann halt auch dazu geführt hat, dass sie ihre Punkte gemacht haben.
1: Ja, das denke ich auch. Ähm, wie gesagt, die, die Offense der Eagles war entsprechend äh, nicht gut. Da hätte ich mir mit hier ein bisschen auch, auch mehr erwartet. Das darfst du, wie gesagt, so nicht hergehen. Ähm, klar, natürlich, äh, es gibt immer Ausreden und so weiter. Aber auch, auch äh, Carsten Wentz hat sich sehr selbstkritisch nach dem Spiel gezeigt. Er ähm, hat vielleicht dann, glaube ich, dafür ein bisschen zu sehr immer den Deep Ball gesucht, um irgendjemand zu schlagen. Er hätte vielleicht ein bisschen mehr underneath gehen müssen. Aber auch natürlich die Wide Receiver haben auch einige Bälle fallen lassen. Also wenn man gucke, D-Jacks, zwei von sieben. Und zwei Receptions bei sieben Targets ist nicht sonderlich gut. Auch ein Sack Earls mit sieben Targets und nur drei Catches ist auch für seine Qualität eigentlich ein bisschen zu wenig. Also das spricht schon dafür, dass es da noch nicht so ganz immer geklickt hat. Also da mussten sie mit hier noch dann arbeiten und jetzt wäre natürlich entsprechend mehr motiviert nochmal sein, um zu sagen, hey Leute, das war jetzt nur ein Ausrutscher, das passiert jetzt nicht nochmal so häufig, deswegen, äh, ja, bin mal gespannt, wie sich die Eagles äh, davon äh, zurückerholen und wie sie sich damit zeigen werden. Mache jetzt eine kurze Pause und komme dann gleich zurück mit unseren letzten zwei Spielen heute, unter anderem mit den lieben Dallas Cowboys, wo sich Moritz natürlich wieder sehr herzlich aufregen kann und in dem Duell dabei allen Quarterbacks Drew Brees und Tom Brady, deswegen bleibt dann hier bei Interception im Football Talk auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ja, und jetzt kommen wir zu den letzten zwei Spielen, nicht als angekündigt. Wir wollen uns jetzt noch mit dem einen oder anderen Spiel beschäftigen und natürlich mit dem Spiel, worauf wir alle gewartet haben. Ich denke, jeder Football-Fan hat sich darauf gefreut, das Duell. Tom Brady gegen Drew Brees, zwei der erfahrensten und erfolgreichsten Quarterbacks oder besten Quarterbacks der NFL-Geschichte. Das erste Matchup zwischen zwei Quarterbacks, die älter sind als 40 und plus Jahre und das Spiel angefangen haben, das hat es so auch noch nicht in der Geschichte gegeben. Und natürlich wollen wir wissen, wie spielt Tom Brady in seinem ersten Spiel bei den Tampa Buccaneers. Wir können jetzt sagen, Moritz, ähm, sie brauchen noch ein bisschen mehr Zeit, glaube ich, weil das Timing war teilweise echt ziemlich off. Ja,
0: also keine Ahnung, da hat schon irgendwie, haben da die, die Puzzlestücke auch noch nicht so ganz ineinander reingepasst. Ähm, du hast, also das Passing Game fand ich wirklich, obwohl Tom Brady da äh, an der Center stand, jetzt wirklich, hat mich das gar nicht vom Hocker gerissen. Äh, ja, Rushing Game, naja, Ronald Jones, okay. Leonard Fournette war halt immer schon gewesen bei denen, ja. Ja, Leonard Fournette war irgendwie zumindest über den Lauf total abgemeldet, hat dann, glaube ich, nochmal eine ganz gute Reception gehabt oder so. Ähm, aber alles in allem, ja, weiß ich nicht, also Mike Evans war zum Beispiel auch komplett abgemeldet. Ich glaube von Rob, Rob. Bronkowski hat man sich, glaube ich, auch ein bisschen mehr erwartet als zwei Catches und 11 Yards. Ähm, klar, natürlich kann alles auch einfach sein, dass da noch nicht, dass sie einfach noch nicht gut aufeinander eingespielt sind. Aber ich glaube allgemein hätte man sich da in Tampa wirklich ein bisschen mehr erwartet zum Saisonauftakt. So war man relativ klar New Orleans unterlegen, die jetzt auch wirklich nicht ihre allerbeste Performance rausgeholt haben. Also ich muss schon sagen, so nach dem Spiel, das war jetzt nicht die ganz große, die ganz große Hitparade an Footballspielen, die man sich da vielleicht erwartet hat, wenn man die Namen Brady und Breesern, die aufeinandertreffen. Ähm, ja, also ich glaube, da muss echt noch an einigen Stellschräubchen gedreht werden bei den Buccaneers, dass die Saison so verläuft, wie man sich das da vorstellt.
1: Das, das denke ich definitiv auch. Da bin ich, bin ich ganz, ganz klar bei dir. Da muss mit Sicherheit noch ein bisschen besser werden. Es ähm, ist, wie gesagt, überhaupt gar nicht funktioniert teilweise. Da waren die Receiver ähm, ja, teilweise echt komplett auf. Ähm, was ist da so funktioniert? 26 von, äh, 23 von 36, 200, 239 Yards, zwei Touchdowns, zwei Interceptions sind die Stats von Tom Brady. Zum ersten Mal Tom Brady mit Zwei Interceptions seit Woche 16 in 2018. Also es ist schon ein bisschen her gewesen, dass er das so viele Interceptions geworfen hat. Ähm, wie gesagt, das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass es überhaupt nicht funktioniert hat mit der mit der, mit der Offense. Wie gesagt, aber es kann ja auch nicht. Ne? Wie gesagt, Preseason fehlt. Ein normales Off-season-Training-Programm war halt auch nicht so richtig möglich. Deswegen sollte man, glaube ich, einfach den Backen jetzt so ein bisschen Zeit geben. Was ich mir da eher darüber sprechen möchte, ist muss eigentlich die, die Defense der Saints. Ähm, ich habe gelesen, vielleicht die, die kompletteste Defense in der gesamten NFL. Gut, ist jetzt natürlich ein bisschen früh zu sein nach einem Spiel, wir kennen das schon, aber man muss schon sagen, dass sie relativ wenig Schwächen haben. Marsha Nettimo hat Mike Evans fast komplett rausgenommen. Gut, der war mit Sicherheit vielleicht noch ein bisschen verletzt wegen seiner Hamstring Injury, also mit einer Oberschenkelverletzung, Aber trotzdem, überall auch in, äh, überall hat das eigentlich sehr gut funktioniert. Also gab es wirklich wenig, wo du sagen kannst, okay, die waren jetzt schlecht oder so. Sie haben ein bisschen auch das Team getragen, das hat es Du einfach gemacht und deswegen haben sie mal wieder ein Spiel gewinnen können. Ja, also definitiv wird da auf jeden Fall
0: mitgehen, dass du eine wahnsinnig ausgeglichene Defense hast, die glaube ich auch in die Tiefe relativ gut besetzt ist. Und es könnte halt gepaart mit der Offense um Drew Brees und eventuell den Michael Thomas, wenn er, oder nicht eventuell, da bin ich mir ziemlich sicher, wenn er dann in den nächsten Wochen zu seiner Form findet, könnte das, glaube ich, zu einem sehr erfolgreichen Team führen für die New Orleans Saints. Also wenn ich zum Beispiel in der Partie jetzt herausheben will, ist John C. Gardner-Johnson, der einfach eine super Partie gemacht hat und irgendwie gefühlt immer da war, wo man ihn gebraucht hat. Du hast da halt noch einen Cameron Jordan in der Defensive Line stehen, der auch, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber x-mal Pro-Bowler war und einfach auch ein riesengroßes Talent hat. erst Malcolm Jenkins in der Secondary. Also da geht tatsächlich einiges. Marshawn Lattimore hast du angesprochen. Auch einer der wahrscheinlich Top-10-Corner in der Liga. Also die Defense, mir würde jetzt nicht einfallen, wo da die große Schwachstelle sein soll. Ich glaube, da werden sich noch einige
1: Teams die Zähne dran ausbeißen. Das, das glaube ich auch wie gesagt, die ist eigentlich so nur noch besser geworden. Also wenn man sich äh, mal anguckt, wie sie sich noch dazugeholt haben in der Offseason, da waren wirklich echt äh, einige gute Namen mit, mit, mit Jenkins natürlich, darf man nicht vergessen, der wirklich ein starkes Spiel hatte. Ähm, also da ist wirklich viel mit dabei. Malcolm Jenkins hat auch einen guten äh, ersten Eindruck hinterlassen. Also von daher, diese Defense ist wirklich sehr gut und ich habe das gesagt, sie trägt die Offense natürlich dadurch, durch Dubees. Er musste nicht viel machen, wenn man sich die Stats angucken. 18 von 30, 160 Yards, zwei Touchdowns. Das sind keine überragenden Zahlen, aber sie reichen halt, um so ein Spiel natürlich auch zu gewinnen. Das ist natürlich für ihn als Quarterback, der jetzt schon ein bisschen älter ist und auch nicht mehr so den Deep Ball hat, finde ich, eine perfekte Voraussetzung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, die ganze Offense der Saints, fand ich, hat jetzt wirklich auch keine Bäume ausgerissen. Also sowohl Latavius Murray als auch Evan Kamara haben jetzt auch nicht gerade ihr A-Game abgeliefert. Ähm, ja, Receiving Core Jared Cook war relativ stark dabei. Michael Thomas, der ja eigentlich auch wahrscheinlich die Waffe dieser Offense ist, war eigentlich auch relativ abgemeldet mit drei Catches und 17 Yards, ich weiß nicht, gefühlt sein schlechtestes Ergebnis, seitdem er in der NFL ist, ich habe jetzt aber nicht nachgeguckt. Aber es reicht halt, um dieses Spiel zu gewinnen, einfach weil die Defense sehr, sehr stark ist und weil die Defense der Buccaneers eben nicht stark genug war, um ja, Drew Brees und seine Offense mal öfters ja, zu schlagen. Äh, ja, so sollte eigentlich auch ähnliches Prinzip, nur nicht ganz so, ähm, ganz so ausgeprägt, wie wir es vorhin. Ähm, wo hatten wir es denn besprochen? Äh, 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 jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Äh, 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 wie wir es vorhin besprochen hatten, ist ja egal, wie wir es vorhin besprochen hatten. <lacht> ähm, ja, also die Defense sorgt, also bei Washington haben wir es besprochen gehabt, genau. Ja. Die Defense sorgt dafür, dass die gegnerische Offense nicht ganz so lange auf dem Feld ist, was, der, was deine Offense natürlich einfach mehr Zeit auf dem Feld verschafft. Und das reicht eben, auch wenn man, glaube ich, auch die Offense der Saints nicht unterschätzen sollte, weil äh, weil Michael Thomas, du hast ja, an, also du hast ja angesprochen, du Brees es auf die Tiefe nicht mehr ganz so stark, wie es vielleicht noch vor fünf Jahren war. Um, dazu muss man halt aber auch sagen, dass Michael Thomas normalerweise ein yards Catchmonster catch monster ist, kein Receiver hat letzte Saison so viele Slant-Routen gefa äh, Slant -Routen -Routen gefangen wie er um, und war trotzdem, hat wahnsinnige Jahrzahlen aufs Parkett gelegt, ich weiß es jetzt, ich muss jetzt aus dem Kopf sagen, ich glaube 1700 Yards letzte Saison, roundabout und das als Receiver, der die meisten Slant-Routen gefangen hat, ist halt auch schon mal ein wahnsinniges Zeichen, also die Offense kann natürlich auch nochmal richtig abgehen. Ähm, ja, würde schon sagen, die Saints sind ziemlich gut dabei und ich glaube, die sollte man nicht unterschätzen nach dieser Performance äh, in der ersten Woche, wenn man bedenkt, dass die Buccaneers Offense jetzt auch nicht gerade aus
1: Laufkundschaft besteht. Das, das denke ich auch, das Saints Team sollte man auf jeden Fall diese Saison auf der Rechnung haben. Da bin ich auch nochmal sicher, ich finde mal, dass die Offense nochmal stärker geworden ist. Auch die, die Defense nochmal stärker geworden ist, die Offense mit Emmanuel Sanders natürlich auch noch mal ein bisschen was zugelegt hat. Jared, Jared Cook, sehr gut gewesen, Receiving Leader gewesen, mit fünf, ja, fünf Catches für 80 Yards. Also da ist, glaube ich, das Saints -Team wieder auf einem sehr guten Weg und sie möchte unbedingt nochmal ins Super Bowl kommen. Mal gucken, der erste, der erste Eindruck war auf jeden Fall sehr gut, am Ende 34 zu 23 gegen die Tampa Bay Buccaneers. Jetzt lass uns zu dem Sunday Night Game kommen. New York, äh, die Los Angeles Rams gegen die Dallas Cowboys. Und da natürlich auch zu deinem Team, Moritz. Ähm, ich habe jetzt mal geschaut. Äh, seit 2019 sind die Dallas Cowboys in One Possession Game 1 zu 7. Nur die Cincinnati Bengals sind mit 9 und 0 noch schlechter. Ähm, könnt ihr keine Close Games oder was soll ich daraus machen?
0: Ich kann es dir nicht sagen. Also gefühlt wahrscheinlich nicht. Also die Statistik ist schon wieder so auffällig, dass es eigentlich kein Zufall sein kann. Ähm, Aber also sind alle... Ich fand die Cowboys in dem Spiel eigentlich nicht schlecht. Also Deck Prescott hat mir wirklich gut gefallen in dem Spiel. War eigentlich relativ sicher, keine Fehler gemacht. Was ihm halt gefehlt hat, war der Game-Winning-Drive am Ende vom vierten Quarter. Du hast die Möglichkeit gehabt, gehabt oder gehabt, noch mal übers Feld zu marschieren, das waren zehn Plays, bist allerdings nur 25 Yards nach vorne gekommen. Du hättest eigentlich mit einem Two-Minute-Drill, waren auch 2,22 auf der Uhr, als die Cowboys aufs Feld gekommen sind, nachdem die Defense ziemlich gut gestanden ist, gegen ähm, die LA Rams hast du die Möglichkeit gehabt, noch mal aufs Feld zu kommen und hast du halt eben nicht genutzt. Du hast zwei, was ähm, dann am Schluss noch mal zwei also nach dem dummen Penalty, den man in Dallas natürlich traditionell in einer Situation kassiert, den man, die man, in der man ihn gar nicht brauchen kann, hast du halt die Möglichkeit, nochmal zweimal tief zu werfen, auf erstmal auf Cooper und dann, glaube ich, auf Gallup. Ähm, ja, beides mal incomplete. Ja, dann ist es halt eben so, dass du das Spiel am Ende nicht gewinnst, obwohl du nur drei Punkte hinten dran bist und eigentlich eine ziemlich gute. Figur abgegeben hast. Äh, dazu hast du halt eben Rams, die, wie ich habe vorhin gesagt, die Cowboys haben ein gutes Spiel gemacht, die Rams haben ein, ja, ein sehr gutes Spiel gemacht äh, und dann verlierst du es halt eben. Ähm, hoffentlich können sie es bis nächste Woche abschütteln und die Achse großen Ambitionen in dieser Saison dann endlich mal einlösen, weil gefühlt ist es bei den Dallas Cowboys jedes Mal so, gehst in die Saison und bist auf einmal irgendwie von allen Seiten zum Superbowl-Contender gemacht und nach Woche eins weißt du nicht mal so richtig, wo du gerade stehst, also schwierig, ähm, gibt aber dann doch schon einige Anzeichen, die wir dann Hoffnung auf mehr machen und darauf, dass man jetzt zwar nicht undefeated in den Superbowl marschiert, aber die Playoffs trotzdem ein Thema sein sollten.
1: Auf jeden Fall, da, da bin ich definitiv bei dir. Wie gesagt, es ist ein bisschen blöd gewesen. Natürlich, jetzt kommt noch erschwerend hinzu, Moritz, ähm, Ja, dass Leighton Vendorisch, sich der der Linebacker, sich schwer verletzt hat, Schlüsselbein gebrochen, das wurde jetzt schon bestätigt. Ähm, damit fehlt natürlich nochmal ein wichtiger Bestandteil der Defense, die ja dieses Spiel auf beiden Seiten ergeplägt hat, sowohl bei den Rams als auch bei den Cowboys. Also da ähm, entsteht ja schon eine Lücke, die die Cowboys natürlich jetzt entsprechend füllen müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe im ersten Moment, als er sich verletzt hatte, habe ich an viel Schlimmeres gedacht, weil er spielt ja mit mit Nacken mit Nackenpad und das wird ja daher, dass er im College eine relativ schwere Nackenverletzung gehabt hat und da, das war der erste Gedanke, der mir in den Kopf geschossen ist, als er da verletzt auf dem Boden lag da hatte ich schon das an, Gefühl ans Karriereende gedacht und bin dementsprechend etwas beruhigt, dass es nur das gebrochene Schlüsselbein ist, aber da haben wir in Dallas auch schon Erfahrungen damit machen dürfen wie lange das dauert, bis sowas verheilt. Äh, bei uns bei der letzten Saison, wo wir gefühlt den Super Bowl geschrieben wurde und Tony Romo sich das Schlüsselbein dann gebrochen hat, äh, das war danach eine ganz eklige Saison. So schlimm wird es nicht sein mit Late Van Derisch, aber der ist natürlich ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil dieser Defense. Ähm, ja, und da muss man sehen, dass die anderen Linebacker einen Schritt nach vorne machen, das Ganze abfedern können ähm, und hoffen, dass die Defense auch ohne ihn hält. Wenn ich mir aber angucke, inwieweit man diese verstärkt hat, äh, gibt mir das Hoffnung, dass es nicht nur auf Leighton Vanderash ankommt, hast natürlich noch Jalen Smith, der äh, auch ein wahnsinnig talentierter Linebacker ist. Ähm, und irgendwie wird man das sicherlich kompensieren können, auch wenn man natürlich die Qualität von Leighton Vanderash so sich jetzt nicht aus dem Rücken leiern kann.
1: Das stimmt natürlich. Ich fand auch Ellen Smith in seinem ersten Spiel seit 2015 gar nicht so schlecht. Ein Sack immerhin gemacht, also da schon, äh, schon mal gezeigt, dass er. Ja, noch den Quarterback jagen kann. Das ist, glaube ich, schon mal ganz gut zu sehen, dass er ja, wieder Plays auch machen kann. Aber man muss natürlich auch darüber reden, über, über die Defenses, wie gesagt, ich habe es schon angekündigt. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall über die Defense der Rams sprechen, die ja durchaus jung ist und auch durchaus äh, eigentlich eher zu den Schwächeren zählt. Aber immerhin hat es geschafft, bei, ich glaube, über 30 Prozent der Pressures von äh, Dak Prescott äh, Druck, auf, Druck aufzubauen. Das ist natürlich schon schon ordentlich bei den Dropbacks, da also so effektiv zu sein. Natürlich profitiert es von Aaron Donald, der mal wieder überragend gewesen ist, aber auch so fand ich eigentlich das, das Team dahinter, was eher so aus, sag ich mal, No-Names besteht, ein wirklich gutes Spiel gegen eigentlich eine Offense macht mit einem Michael Gallup mit einem Amari Cooper, mit einem C.D. Lamb, die ja sehr hochgerätig besetzt ist. Also da muss man schon Props an die relativ junge Defense der, der Rams machen, was? Ja, auf jeden Fall. Also keine Ahnung, Leonard Floyd
0: funktioniert auf einmal in äh, Los Angeles, der bei der in Chicago dann doch schon mehr oder weniger vom Hof gejagt wurde. Ähm, zumindest, wenn man die Fans fragt. Äh, und so geht es halt eben auch mit vielen mit vielen, äh, Defense-Spielern der Rams. Also die haben ja tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Natürlich profitiert, gerade die Defensive Line natürlich, von einfach der Präsenz, die Aaron Donald auf dem Feld hat. Ähm, den man dann halt eben doch mindestens mal doppeln muss und trotzdem macht er wie heute auch einen Zack und der wuselt und wurstelt und macht natürlich sehr, sehr viel in der Defense, aber ansonsten hinten dran, die Leute fallen mir sehr, sehr gut, also Micah Kaiser, sechs Tackles, Jordan Fuller, acht Tackles combined, es sieht alles sehr, sehr gut aus bei den äh, Rams in der Defense, und ich glaube, darauf kann man halt auch aufbauen,
1: gerade wenn man
0: so einen talentierten Coaching-Staff hat, wie man es in äh, Los Angeles, wie das da der Fall ist.
1: Und dann lass uns auch auf die Aufwand natürlich der Rams zu sprechen bekommen, ähm, denn auch die, fand ich, sah ein bisschen verbechert aus, man hat auf jeden Fall ein bestes Running game hingekriegt, äh, Malcolm Brown, überraschend da, die die Back gewesen mit 18 Carries und 79 Yards, das heißt 4,4 im Average, ist gar nicht so schlecht, Rookie Cam Akers, also nicht so gebraucht, 2,8 im Average, nur 39 Yards, bei 14 Temps ist ein bisschen zu wenig, aber auch gerade die Wide Receiver mit Robert Woods, 6 Receptions, 105 Yards, ein gutes Spiel gehabt und vor allem ja ganz wichtig, war ja die O-Line im Endeffekt, da war ja viel, viel drüber geredet worden, weil es keine großartigen Veränderungen zugegeben hat, keine wichtigen Neuzugänge, nur 8,8% Pressures bei den Dropbacks von äh, Jared Goff erlaubt, also da hat scheinbar diese Idee, dass man einfach alle zusammenhält, ähm, doch gut funktioniert, Moritz.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also die Offense, insbesondere halt eben die Offensive Line, sah im Gegensatz zu den Trikots der Rams ziemlich gut aus. <lacht> ähm, na, ernsthaft, ich finde diese Trikots so fürchterlich. Das sieht aus als, keine Ahnung, hätte man in Madden 05 sein eigenes Team erstellt oder so. Naja, ähm, das heißt drum, äh, ja, also die Offense, wir haben es ja heute schon öfters mal gehabt, wenn du gegen einen Gegner spielst, der offensiv nicht so ein Highscoring-Game mitgehen kann, dann reicht es, wenn du die Punkte machst, die du zum Siegen brauchst. Und genauso war es halt eben auch bei den Rams. Ähm, Malcolm Brown mit seinen zwei Touchdowns wieder sehr, sehr stark. Anscheinend setzt man wirklich mehr oder weniger auf äh, ja, so die, die, das Modell zweiköpfige Schlange mit ihm und Cam Akers, wobei er mir da deutlich besser gefallen hat als Akers. Ähm, ja, äh, Robert Woods wird vermutlich jetzt der Receiver Nummer 1 sein in Los Angeles. Cooper Cup ist ja auch wieder da, ähm, der auch so langsam aber sicher, der auch so langsam aber sicher äh, seinen Weg in dieser Offense machen werden, machen werden wird. Ja, das sieht alles in allem wirklich ganz gut aus. Und ich glaube, die, die, die Rams sollte man auch nicht abschreiben, weil ich glaube, es ist, auch wenn ich gerne über sie schimpf, nicht ganz so einfach gegen die Cowboys dieses Jahr zu gewinnen und die Rams haben es geschafft und ich glaube, das sollte schon so eine erste Duft äh, Duftmarke dieses
1: Teams in der NFL setzen. Das, das denke ich auch, also das war, es hat mich wirklich überrascht, ich denke, da hat man wirklich auch einiges ja, besser machen können und ähm, ich bin wirklich gespannt, inwieweit sie das bestätigen können. Wie gesagt, Woche 1, wir haben viel erlebt, wir haben viele Eindrücke gewonnen. Ich habe es gesagt, die Jaguars gewinnen, überraschten, die Colts, die von einigen als Playoff-Kandidaten gehandelt wurden. Ähm, es gab wirklich enorm viel, was man mitzunehmen war, aber natürlich ist es Woche 1, wir wissen es noch nicht. Man hat bei vielen Teams gesehen, dass einfach ja, das ist einfach noch ein bisschen Zeit braucht, gerade wenn man natürlich neue Leute mit dabei hat, die müssen sich an das System gewöhnen, die müssen sich einspielen und so weiter, muss Connections aufbauen. Das dauert zu gewissen Zeit auch und wir haben noch eine Frage reinbekommen zum Abschluss hier noch besprechen wollen vom lieben Kollegen Sebastian Solz, den, den die liebe Grüße, äh, ja, rausgehen bei, äh, natürlich ähm, und hat uns gefragt zum Arizona Cardinals Spiel, ähm, denn die Cardinals haben ja gewonnen, äh, knapp gegen die äh, San Francisco 49ers, wo wir jetzt auch nicht mit so zu so, äh, rechnen gewesen ist, am Ende 24 zu 20, wobei die Cardinals relativ gut gegen die 49ers sind, 9 zu 2 jetzt in den letzten elf Spielen gegen die Fort Niners, also so ein bisschen so wie das Steckenpferd äh, sind, sind die Fort Niners für die Cardinals. Ähm, die Frage ist, wie siehst du die Visona äh, Cardinals nach Game 1? Ähm, jetzt wahrscheinlich an mich gerichtet, aber Moritz, natürlich auch an dich die Frage. Ähm, ja, was machen wir nach Woche 1? habe schon gesagt, ist natürlich schwierig, aber ähm, was war dein Eindruck von den Cardinals? Also was ich gesehen habe, hat mir schon ganz gut gefallen. Ähnlich wie
0: bei unserer Packers-Frage vorhin gilt hier natürlich auch, wir haben Woche 1, wir wollen hier nichts überbewerten. Die Cardinals haben auch gegen verletzungsmäßig relativ dezimiertes Team gespielt, bei den äh, 49ers, gerade im Receiving Core, ähm, Aber ansonsten, also die Verbindung, Andrew Hopkins, Kyler Murray, sah schon mal ganz nett aus. Kyler Murray auch wieder zu Fuß sehr stark und trotzdem viele Pässe an den Mann gebracht. Gerade auch Pässe, die jetzt nicht ganz so einfach zu werfen sind. Ich glaube, der Kommentator im Spiel hat es relativ passend gesagt. Äh, Kyler Murray ist not a runner that can throw. He is a thrower that can run. Ähm, ich glaube, das ist Abgenau genau so, wie ich Kyler Murray auch beschreiben würde. Es war ja wirklich sehr, sehr skeptisch, als er damals in die Liga gekommen ist. Ich glaube, mittlerweile hat das sich wirklich bewiesen, hat sich einen Namen gemacht, hat jetzt auch ein wirklich starkes Receiving Core. also da ist ein DeAndre Hopkins, der natürlich der, der Lead Receiver sein wird, da ist ein Larry Fitzgerald, der irgendwie auch immer noch da ist und immer noch abliefert und dazu hat man auch noch einen Christian Kirk, der jetzt nicht ganz so herausgestochen hat in der Partie, aber trotzdem glaube ich ein wichtiges Target für ihn sein kann. Also, ich glaube, offensiv steht man da wirklich gut da. Ähm, würde mich nicht wundern, also würde mich wundern, wenn die Cardinals eh nicht, oder würde mich wundern, wenn sie nicht besser abschneiden würden als letzte Saison die Cardinals. Trotzdem, ich glaube, den Sieg gegen den Super Bowl teilnehmer sollte man jetzt hier nicht allzu hoch hängen, weil es ist wie gesagt Week 1 und wir befinden uns halt auch in einer super weirden Saison, ähm, wo, glaube ich, die Vorbereitung bei keinem Team so Ausreichend war oder so umfangreich war, wie es das Ganze in den letzten Jahren der Fall war. Von daher glaube ich, dass wir am Anfang noch viele weirde Ergebnisse sehen würden, sehen werden, bei dem wir am Ende der Saison sagen, hoppla, wie konnte das denn passieren? Ähm, deshalb, ja, ähnliches Prinzip wie bei den Packers. Erstmal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt und dann vielleicht in drei, vier Wochen nochmal drüber reden. Alles in allem gefällt mir, gefällt mir aber wirklich gut, was wir da gesehen haben.
1: Also kann ich dir eigentlich nur zustimmen, du hast, glaube ich, alles angesprochen, auch die Henry Hopkins in seinem ersten Spiel 14, Recepts selbst 151 Yards, also das war, ähm, ja, wirklich überragend. Also da hat wirklich keiner mehr das gesucht. Er wusste um die Stärke und es hat einfach die nba Hopkins wirklich enorm ausgenutzt. auch die Defense fand ich echt gut. Also da haben sie wirklich eine gute Leistung gezeigt. Aber wie gesagt, Woche 1, man darf es halt auch nicht überbewerten. Dann auch bei v da gab es einiges an Gerade white Receiver sind sie aktuell wirklich dünn besetzt. Also da fehlen noch wirklich einige wichtige Spieler. Das muss man schon ganz ehrlich dazu geben. deswegen, ja, es war ein super Sieg. Sie haben wieder gezeigt, mit ihnen ist auf jeden Fall zu rechnen. Und deswegen... Das ist so mein Take dazu, aber wie gesagt, es ist Woche 1, wir warten mal ab, wie sich es weiterentwickelt und ähm, dann schauen wir mal, wie es dann entsprechend dann, ja, nächste Woche aussehen wird. Wir werden natürlich als euch darüber berichten nächste Woche wieder. Bis dahin könnt ihr natürlich auch Fragen stellen, auf Facebook und auf Twitter ist natürlich die Möglichkeit, jetzt zu der aktuellen Folge oder natürlich auch so immer wieder das Thema. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch dann nächste Woche montags immer die Fragen schicken, meistens bis 21 Uhr, ähm, sodass wir dann diese Fragen dann auch on-air beantworten. Diese mal zwei bekommen natürlich von uns auch gerne über mehr. Ihr dürft uns Vollhauen mit allen den Fragen, das ist gar kein Problem, wir sind da offen für alles und natürlich gibt es natürlich Möglichkeit über Facebook und Twitter oder Interception FT dort jeweils, könnt ihr natürlich auch gerne eine Rezensionen Rezension hinterlassen bei iTunes, am liebsten natürlich Fünf Sterne, ähm, aber auch gerne mal Feedback schreiben, was euch gefallen, was gefällt euch nicht so sind da natürlich offen für eure Anregungen und ähm, ja, dann wünsche ich euch alles alles Gute, ich freue mich schon auf die nächsten Spiele und ähm, ja, ich denke, das wird eine richtig, richtig spannende Saison, deswegen bleibt es weiterhin gewogen hier bei Interception dem Football Talk auf meinsportpodcast.de